1: Hallo. Ja,
0: hallo. Wir haben fast alles erreicht, was man in diesem Kapitel erreichen kann. Uns fehlen, glaube ich, noch drei oder vier Kapitel. Mhm. Und bevor wir uns dem Kapitel 14 widmen, Kapitel 14 von 17, glaube ich, ja, also haben wir schon ja. die, wir sind beim Countdown schon bei drei angelangt, schauen wir nochmal kurz auf Kapitel 13 aus der letzten Folge. Mhm. Kapitel 13, das war das Kapitel, das sich mit Politik beschäftigt hat. Man alle Kapitel haben sich mit Politik beschäftigt, auf die eine oder andere Weise <lacht> bis jetzt, aber ja, in Kapitel 13 stand die Politik im Zentrum und ja, wir haben halt geschaut, was bringen Klimagesetze zum Beispiel, wie ist das mit ja, CO2-Steuer, mit äh, den ganzen anderen politischen Mechanismen, die man tun kann, die man einsetzen kann, um das Klima zu schützen und die Anpassungsmaßnahmen zu verstärken und haben festgestellt, wie immer, dass man sehr, sehr viel machen kann, aber sehr wenig gemacht wird. Und mhm. jetzt schauen wir mal, wie gut die Welt ist, wenn es um internationale Zusammenarbeit geht, was, soweit ich mich erinnere, das Thema von Kapitel 14 ist.
1: Genau. Wir reden heute ganz viel darüber, wie wir global gemeinsam miteinander zusammenarbeiten. Also größtenteils global. Es geht auch so ein bisschen um kleinere Zusammenarbeiten. Aber das ist so der, der Hauptfokus. Bevor ich da jetzt einsteige, tief in unsere Zusammenarbeiten, habe ich noch etwas gefunden in dem Bericht, das ich dir noch sagen wollte. Ja. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, ob du die schöne Abkürzung Slap benutzt hast das letzte Mal.
0: Slaps, ich kenne das als diese komischen Einschüchterungsklagen, habe ich das mal in dem Kontext ja. gehört. Ist das auch der gleiche Kontext?
1: Ist es das, genau, ist der gleiche Kontext. Weil ich daran dachte, dass du beim letzten Mal erzählt hast, dass es solche Klagen gibt gegen, ähm, naja, gegen Klimaabkommen, die zu wenig tun. Oder, mhm. ne? Also in die Richtung. Und es gibt aber auch Slap, also in die andere Richtung, äh, um zu unterbinden, dass sich die Öffentlichkeit beteiligt an solchen Debatten und Aktivitäten.
0: Wenn jetzt irgendwie die Ölfirma kommt und dann uns verklagt. Korrekt. Okay. Genau, weil wir da was Falsches sagen. <lacht>
1: gegen Forschende oder gegen die Öffentlichkeit. also ne, Also man versucht so proaktiv die Leute einfach schon mal.
0: Okay. Naja, also wenn wir mein, tatsächlich ja. jetzt äh, hier wilde Behauptungen über weiß ich nicht BP und Shell aufstellen, die komplett aus der Luft gegriffen und falsch sind, dann können sie uns ja auch zu Recht verklagen. Aber darum ja. geht's ja bei Slap nicht, sondern da geht es nee, darum, darum
1: geht's nicht. per
0: Klage einfach mal einschüchtern, auch wenn die Klage überhaupt keine Grundlage hat. Und genau. mit der Macht des eigenen Konzerns oder der eigenen Anwaltskanzlei hier jetzt Leute quasi einzuschüchtern, die vielleicht nicht die gleichen Mittel haben und sich gar nicht drauf einlassen können. Diese Klage zum Ende zu führen, obwohl sie vermutlich äh, dann gewinnen würden.
1: Genau, aber dafür braucht man erstmal ähm, äh, finanzielle und geistige Ressourcen, um das dann durchzustehen. Und so ist das so ein bisschen die Einschüchterung. Das war auch hier, also das wurde hier tatsächlich auch erwähnt, weil das geht. Also ich finde sehr der Fokus heute, das wirst du gleich merken, reden wir über die großen globalen ähm, Zusammenarbeiten, aber so diese kleinen oder diese äh, nicht so organisierten oder nicht so regulierten, ähm, die werden dort auch ein bisschen erwähnt, aber mehr so am Rande. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, also über Slap uh, Strategic Lawsuits Against Public Participation, wollte ich dich ganz kurz informieren. Ich mochte die Abkürzung sehr. <lacht> aber darüber reden wir quasi nicht, sondern wir reden eigentlich über um, The Big Ones, okay. also die Großen. Also wir reden über das United Nations Framework um, Convention on Climate Change, also UNFCCC. <lacht> Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über die Klimaänderung Und wir reden über das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen. Das haben wir ja noch nicht ja. bisher, ne?
0: Ja, immer, immer mal wieder, aber im Detail äh, eigener Punkt war es noch nichts, soweit ich mich erinnern kann.
1: Nee, ich glaube ich glaub auch nicht. Allerdings haben wir es schon schon sehr, sehr oft behandelt. Und ähm, ich muss zugeben, also ich bin ja manchmal in verschiedenen Stimmungslagen, wenn ich diesen Klimabericht lese. Und ich war schon in dem in dem Moment, in dem ich dieses Kapitel jetzt gelesen habe in dieser Woche, ein bisschen sehr zynisch drauf. Das, weißt du, das merke ich immer daran, wie meine Kommentare aussehen im Bericht. <lacht> wenn ich das raushole, wenn ich mir die Sachen raushole, dann stehen da immer so Kommentare und nur mal damit alle mal daran teilhaben können. Meine kurzen Highlights aus meinen eigenen Kommentaren, die ich dann sofort vergesse. Ich habe da sowas stehen wie wie klein ist eigentlich messbar. <lacht> Also der Effekt ist messbar, nicht wahr? Wie klein und fühlig. Ja. Neben dran fühlig geschrieben, weil es ja zum Klimaabkommen, also Pariser Klimaabkommen, so unterschiedliche Einschätzungen darum gibt, ob es jetzt etwas bringt oder nicht. Und ich dachte so fühlig. <lacht> so und genau mit diesem fühlig möchte ich jetzt in dieses Kapitel reingehen, ja. denn da steckt so einiges drin, was ein bisschen mit unserem Verständnis von wie möchten wir global oder regional zusammenleben, zu tun hat. Und das ist ja irgendwie wirklich etwas, was auch viel mit, naja, einem Gemeinschaftsgefühl zu tun hat. Ne? Der Bericht steigt so ein oder das Kapitel steigt da so ein mit äh, mit dem Framing, also mit dem Einbetten dieses gesamten komplexes Klimaabmilderung, ähm, in dem sagen, naja, das, das muss man eben, Framen. Also man muss es einbetten in einen größeren Kontext und bisher war es immer so, dass man das eingebettet hat, warum machen wir das eigentlich, wie funktioniert das, wenn wir gemeinsam miteinander zusammenarbeiten, um dieses globale Problem zu lösen, dass man das in dieses Global Commons Problem eingebettet hat, also diese globalen öffentlichen Güter. Kennst du das MyLab-Video dazu? Oder?
0: Ich kenne viele MyLab-Videos, <lacht> aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das kenne, was du meinst.
1: Ich, ver ich verlinke das auf jeden Fall. Ähm, also Wir können das definitiv verlinken. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Video. Das dreht sich tatsächlich explizit um die globalen öffentlichen Güter und um die Tragödie dahinter. Also, weißt du, wie wenn wir auf einem Festival sind und feiern und danach fahren wir nach Hause und das Festivalgelände sieht aus wie Sau. Ja. So, Jetzt ist der Planet und unser Klima ein bisschen was anderes als das, aber nur mal so als Vergleich und das ist das, was passiert. Also die Tragödie des Gemeinguts ist, dass wir als Einzelpersonen, die meistens in dieser Menge anonym sind oder als einzelne Parteien oder einzelne Grüppchen, ne, man hat ja auf dem Festivalgelände auch eher Grüppchen, ähm, ja immer kurzzeitig einen schönen Benefit davon haben, wenn wir sagen, ach, wir lassen den Müll mal liegen, dann sind wir schneller zu Hause. Genau so funktioniert das. Diese Tragödie des Gemeinguts. Wir haben einen kurzzeitigen Benefit äh, und diese Spielregel, dass wir kurzzeitig einen Benefit haben, führt dazu, dass das Spiel zum Scheitern verurteilt ja. ist und das Festival genannte Mystic aussieht ja. am Ende.
0: Wenn es allen gehört, dann fühlt sich niemand verantwortlich.
1: Ja, genau. So kann man das auch sagen. Und so da gibt es halt sehr viel Forschung dazu. Da wird tatsächlich viel ähm, Dran geforscht, wie das funktioniert. Also, warum ist das, also warum das so ist, weiß man, aber warum ist das so, unter welchen Bedingungen, unter welchen Spielregeln? Mhm. Und wie kann man die Spielregeln ändern? Also zum Beispiel sagen, okay, die kurzfristige egoistische Entscheidung führt jetzt erstmal nicht zu etwas Besserem. Wie muss man die ändern, damit diese Tragödien nicht, nicht eintritt? Also,
0: jeder beim Festival kriegt einen Quadratmeter zugewiesen und ist verantwortlich dafür. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hat man nicht so einen eigenen, nee, Fläche zugewiesen, aber... Deutsche der Deutschen
0: nein. würden alle sofort irgendwie so zwei da drum rum und Gartenzwerge aufstellen wahrscheinlich.
1: Oh, oh, oh Gott, <lacht> auf dem einen Gartenzwerg aufstellen. Oh Gott, das ist so, na gut. Aber man kann es vielleicht tatsächlich so ein bisschen so sagen, also solange ein Kurzstreckenflug immer noch billiger ist als Bahnfahren oder... Ne, dann ähm, ja, wird sich einfach die umweltfreundliche Variante erstmal nicht durchsetzen, weil man hat ja erstmal selber einen kurzzeitigen Benefit davon, weil man hat vielleicht gerade kein Geld. Ja. So Und dann muss man in den Flieger steigen. so Oder man sagt, ich möchte halt Geld sparen, deswegen steigt man eher in den Flieger. Das kombiniert mit der Anonymität, mhm. also gerade bei großen Klimaabkommen oder so, also, wir sind ja hier global, da weiß man ja gar nicht, was die einzelnen Firmen machen. Das macht eben so ein bisschen diese diese Tragödie so groß. Und genau so hat man bisher immer dieses Klimaproblem eingerahmt, ja, und, und die, den gemeinsamen Aufwand, den wir betreiben, um den Klimawandel abzuschwächen. Und jetzt versucht man das so ein bisschen zu reframen. Also man bleibt natürlich, also dieser Ansatz ist immer noch ein bisschen da. Es gibt immer noch diesen, ja, wie nennt man das jetzt, wirtschaftlichen Ansatz, also Kosten, Nutzen, globale Gemeinschaftsgüter bleibt, bleibt noch da, ist ein Framing. Mhm. Aber es gibt noch weitere. Und ähm, wollte ich mal so ganz kurz drauf gucken. Ich meine, wir müssen es natürlich wirklich jetzt global betrachten. Also ich habe jetzt eben gesagt, mit dem Zugfahren und dem Kurzstreckenflug, das ist ja jetzt sehr individuell und persönlich. Aber es ist ja mehr so ein, also global gesehen, auf globale Abkommen, ist es ja mehr so ein, ja, also wieso sollte ich jetzt eigentlich mein Auto stehen lassen, hm. wenn in den USA alle mit dem Diesel fahren? Ja. So.
0: Warum sollen wir was machen, wenn in China alle nichts machen, angeblich? Was ja nicht stimmt. Genau.
1: Genau, aber das, das ist etwas, was man ständig hört. Also es wird mir auch immer noch wieder äh, an, zu allen möglichen Gelegenheiten gesagt, warum sollten wir denn was tun, wenn alle anderen was tun? Das ist dann wirklich on top auf das, es sieht ja niemand, wer hier was macht. Ne? Also wenn es jetzt, jetzt keine Klimaabkommen gibt, die da Transparenz fördern, mhm. es sieht ja keiner, wer hier was macht. Und äh, am Ende habe ich einen Benefit davon, wenn ich jetzt erstmal nichts mache und mich zurücklehne, denn ich kann ja davon... Nutznießerin sein, dass andere Länder schon etwas machen. Mhm. Aber für die, die Vorteile, die man selber produziert durch die eigenen Klimaschutzbemühungen, die aber außerhalb der eigenen Landesgrenzen abfallen, ich, diese, diese nationale Denke ist immer sehr interessant. Für die, also davon habe ich ja nichts. Ja. Also davon profitieren ja die anderen.
0: Die sind noch so Ausländer, die anderen.
1: Oh, oh Gott. Ja, ja. also die, die, mit denen habe ich nichts zu tun und dann. Ähm, ist diese, diese Denke ist dann auch noch mit drin. Also es kommt dann alles so zusammen und dieses wirtschaftliche Framing ist aber immer noch da, weil man eben da diese Ansätze machen muss, okay, wie verändern wir jetzt die, die Spielregeln, ja? Weil, wenn wir es nicht tun, dann verfolgen vielleicht so einige Länder natürlich, äh, Ziele ne, und, mhm. und Klimaziele und sagen, okay, die machen wir, aber sie könnten noch ehrgeizigere Ziele oder sie würden noch ehrgeizigere Ziele verfolgen, wenn sie tatsächlich in einem Kooperationsabkommen wären. Ne? Also wenn sie da drin sind und sie wissen, okay, wir machen das hier alle gemeinsam. Und das ist ja der Ansatz, der hinter unseren ganzen internationalen Klimaabkommen steckt. Wir machen das hier gemeinsam. Wir zeigen uns, was wir, für, was wir tun und machen das transparent und können dann gemeinsam fortschreiten. Und das ist so dieses globale Gemeingut-Framing, in dem wir drin sind. Mhm. Es ist halt tatsächlich ein bisschen so, diese, wer, wer heißt das auf Englisch? Ähm, wo ist der Begriff? Äh, free? free Ride. Genau. Also das Trittbrettfahren wird immer trotzdem weiter angeführt. Also das kriegst du nicht raus, wie wir es gerade hatten. Es wird trotzdem immer wieder gesagt, ja, aber die anderen. <lacht> ich meine, das ist ja wirklich so, du könntest ja auch nichts machen. Also es gibt ja auch Länder, die vielleicht nichts machen oder sagen, nee, wollen wir jetzt erstmal nicht und dann einfach davon nutzen oder mitfahren, indem alle anderen schon am Fahren sind. Aber so in diesem Framing ist der Hauptindikator, also das Haupt, die Hauptgröße, die wir uns angucken, um zu gucken, klappt das? Mhm. Was wir global tun, funktioniert das? Ist die Hauptgröße die Menge an Treibhausgasemissionen? Ja. Harte, messbare Größe, sinkt die gut, sinkt die nicht schlecht. Global gesehen. Lokal, also, jetzt, oder, oder, regional, wie, wie, wie wird da was reduziert, ist da jetzt erstmal nicht drin, ne? Also, sondern wir gucken einfach global, sinkt das oder steigt das? Das ist die Messgröße. Ob da jetzt die einen weniger oder die anderen mehr machen, ist erstmal nicht so ganz vorne, sondern das Hauptziel ist die insgesamt globale Menge. Mhm. Anders ist es, wenn wir jetzt sagen, okay, wir framen das jetzt anders. Wir gucken jetzt, dass wir unsere Transformation bekommen. Darüber haben wir ja auch schon viel geredet. Und, dann ändert sich auch so ein bisschen das, wo man eigentlich hinguckt, weil eine Transformation, da guckst du jetzt nicht auf die Endwerte, also es ist zwar klar, natürlich, am Ende äh, sind die globalen Emissionslevel ähm, irgendwie da, mhm. aber sie sind eben nur das Ergebnis eines Transformationsprozesses und man erkennt an, dass ein Transformationsprozess am Anfang anders aussieht als am Ende, also es ist kein linearer Prozess, den man einmal startet und der läuft gerade und äh, hat immer einen klaren Anstieg oder einen klaren Absinken in Treibhausgasemissionen, sondern der verläuft ja mal schneller, mal langsamer und auch Dinge, die vielleicht keinen direkten kurzzeitigen Effekt auf Treibhausgase haben, haben transformatives Potenzial. Also die, die stimulieren etwas und der Prozess ist in vollen Gange, aber kurzfristig sieht man ihn noch nicht. Trotzdem kann man anerkennen, dass da etwas passiert mhm, ja. und dass das für später was Schnelleres bedeutet. Problem daran? <lacht> Das sagen sie auch sehr schön. Die Literatur, also die Forschung dazu, ähm, identifiziert keinen einzelnen schönen Indikator dafür, ob ein Transformationsprozess jetzt erfolgreich ist oder nicht, sondern sehr, sehr viele. Da kommen wir dann hin, sagt das sagt das Kapitel gleich so schön, das sehen wir dann in Kapitel 16. Also da kommen wir demnächst hin. Aber das ist so ein bisschen schwierig. Wie 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 misst man denn jetzt … Transformationsprozess. So. Schwierige Sache und ich bin gespannt auf Kapitel 16, da werden wir es hoffentlich erfahren.
0: Ich überlege gerade, mir wird spontan nichts einfallen, aber gut, warum auch? Also,
1: nee, wirklich, also ich finde es auch schwierig. Hm. Also vor allem auf globaler Ebene. In jedem Fall werden wir es herausfinden. Mhm. <lacht> Das nächste Framing, das noch da ist, ist so ein bisschen psychologisch oder politisch. Darüber hast du ja jetzt schon viel geredet. Da geht es auch ein bisschen natürlich wieder um Trittbrettfahrer und die Anreize für einzelne Länder, die Eindämmung zu machen. Also sehr politische, politisch gedachte Anreize. Mhm. Ne? Und da geht es aber auch ein bisschen darum, dass es tatsächlich so ist, dass es offenbar die Verteilungskonflikte innerhalb eines Landes, also wenn man jetzt so, auf Deutschland guckt und wer, welcher Sektor bekommt dann jetzt wie viel Energie, wer muss denn jetzt hier wie viel machen, wer sollte denn Emissionen reduzieren, wer kann denn angeblich gar nicht. ne Also diese Verteilungskonflikte sind ein viel größerer äh, ähm, Hindernispunkt als durchaus die internationalen Trittbrettfahrer- die man so hat. ja Also innerhalb zu gucken, ja, aber hier wird ja auch ungleich verteilt. Das wird viel heißer umkämpft als global. Da sagte ich auch, so stimmt natürlich. Ne? Also diese verschiedenen Ebenen, auf denen man sagen kann, aber die anderen machen nichts. Die sind ja da. Ne? Also von individuell über regional über Sektoren und dann eben international passiert das ja auf allen Ebenen.
0: Immer wenn du irgendwo öffentlich irgendwas sagst in Sachen ja, Klimaschutz, Anpassung, man könnte doch dieses machen, dann brauchst du nur fünf Sekunden warten, es kommen 100 Leute, die sagen, ja, ja, aber, aber das bringt ja nichts, weil da wird ja nichts gemacht.
1: Ja, mein Nachbar, das andere Land, ähm, die Industrie. Oder
0: macht zuerst mal das, bevor er hier das macht. Und ja. zuerst mal hier die Energie, bevor genau. du in dir sagst, dürfen keine genau. Verbrennerautos mehr rumfahren und so weiter. Also, ja, ja äh, mach, mach
1: erst mal einen Staudamm, bevor wir genau. ein Windrad in ja. den Garten Genau, also diese, diese, aber Länder, in Ländergrenzen noch schon stattfindenden oder zwischen Sektoren stattfindenden Diskussionen sind auch echte große Hindernisse mhm. für ehrgeizige Maßnahmen auf nationaler Ebene. Und ja, darf man nicht unterschätzen. und also Es gibt die verschiedenen Ebenen der Hindernisse diesmal dann. Ja, und dann steigen sie ein in den Versuch. Ja, natürlich tun sie das, diese, diese Sachen zu bewerten. Also wie bewerten wir denn jetzt, ob ein internationales Klimaabkommen, wie das Kyoto-Protokoll oder so, eigentlich darauf etwas einzahlen. Ne? Also auf diese verschiedenen Ideen davon, äh, wie wir es schaffen, doch in eine... Klimawandel, Abmilderung zu kommen, global mit diesem schönen Problem, dass wir lokal uns entscheiden müssen, etwas zu tun. Und da kommen sie mit so einem, naja, so Blumenstrauß an Bewertungskriterien, die aber sehr weich sind. Mhm. Also es geht tatsächlich so um Wirksamkeitsbewertung. Und sie ziehen diese Kriterien raus aus so den Lehren, die sie schon aus vielen Umweltabkommen kennen. Also es geht ja nicht nur, gibt ja nicht nur die Umweltabkommen zum Klima, sondern es gibt ja auch noch andere. Und da zieht man so ein bisschen die Lehren raus. Und findest du zusammengestellt in Tabelle 14.2. Mhm. Da sind wir auf Seite 13 oder 14 im PDF. Ist immer sehr belastend, dass die Seitennummer unten nicht die Seite im PDF ist. Aber gut. Äh, die ist jetzt gar nicht so lang. Also das sind tatsächlich ähm, fünf äh, Kriterien. Und wie gesagt, die sind sehr weich.
2: Mhm.
1: Also wir haben... Zum einen die um, Umweltergebnisse, also Enver environmental outcomes. Also, wie schafft es, dass äh, diese Kooperation, diese Zusammenarbeit tatsächlich die Treibhausgase zu ähm, reduzieren über Sektoren oder global? Wie sind andere Umwelteinflüsse, die sind da eigentlich auch mit drin? Und das ist so der, der erste Punkt. Das ist natürlich auch der Hauptpunkt. Also, das wäre das, da wärst du fertig, wenn mhm. du jetzt sagst, wir machen hier Gemeinschafts globale Gemeinschaftsgüter, ähm, da sind wir hier fertig. Sinkt die Treibhausgasemission, ja oder nein? Und dann gibt es aber noch vier weitere. Das eine ist das transformative Potenzial. Das hatten wir schon mal an so mancher Stelle. Also inwieweit werden die Bedingungen so geändert, dass tatsächlich eine Veränderung möglich wird und äh, wir Förderung haben zum Beispiel für mehr erneuerbare Energien und ähnliches. Also
0: ja, aber das ist ja sehr kein weiches Ziel, das ist ja wie schon ein flüssiges, flüssiges ja, das, Kriterium. Also was soll ja. das heißen? Also da kann man überhaupt nichts drunter vorstellen. Ahnung. Also was die, das, das Kriterium ist, habe ich was gemacht, das dafür sorgt, dass Dinge passieren? Also das kann man ja, das ist ja, kann ja. ja, kann ja alles und nichts sein.
1: Ich bin sehr gespannt auf Kapitel 16. Aber okay. <lacht>
2: für,
1: für heute müssen wir uns, also okay. müssen wir uns damit zufrieden geben, wie gesagt, eingänglich, mein Aktionismus, mein auch solche, ach, da stehen auch Kommentare dran. Okay. Was, was soll das eigentlich sein? Aber nichtsdestotrotz natürlich ist es ein wichtiges Kriterium zu sagen, okay, hier, hier wird etwas geschaffen, was dazu führt, dass in Zukunft tatsächlich Raum dafür da ist, Zeit und Geld dafür da ist und Technologie dafür da ist, die Treibhausgase zu reduzieren. Mhm. Dann gibt es Distributive Outcomes, also Verteilungsergebnisse. Mhm. Das ist jetzt eine sehr wortwörtliche Übersetzung. Was dahinter steckt, ist, dass wir bei all den Aktionen und den Abmilderungsmaßnahmen darauf achten, dass es natürlich historische und regionale Unterschiede gibt okay. zwischen allen beteiligten Parteien, also zwischen allen, die wir hier leben auf dieser Welt. Und dass wir während unserem Abmilderungsmaßnahmen darauf achten, dass wir diese Unterschiede versuchen auszugleichen und zu adressieren. Ja. Das heißt, das hat erstmal nichts mit dem Einzahlen auf die Treibhausgase zu tun, aber trotzdem ist es für ein internationales Abkommen ein wichtiges Kriterium. Baut das Ungleichheit ab mhm. und bringt alle Beteiligten zusammen. Dann haben wir die wirtschaftliche äh, Performance. Da muss ich glaube ich nicht so viel ähm, zu, äh, erzählen. Da geht es tatsächlich wieder um Kosten, Nutzen und passt das alles gut. Und dann gibt es noch die institutionelle Stärke. Also wie schaffen wir tatsächlich in diesem globalen Abkommen, in dieser globalen Kooperation gemeinsam etwas zu schaffen, ja, und ein Gemeinschaftsgefühl zu bekommen. Zentralisiert oder auch dezentralisiert, je nachdem, wie wir da, wie wir das organisieren. Und diese fünf Kriterien, also Umwelt, Transformation, Verteilung, Wirtschaft und institutionelle Stärke, die kann man anlegen an unsere globalen Abkommen. Und das tun sie sehr qualitativ.
0: Ich wollte gerade hm? sagen, also das, das, wenn man es kann, also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit diesen eher vagen Beschreibungen anfangen sollte.
1: Absolut. Das bleibt auch sehr qualitativ. Also wenn ich weiß, was qualitativ in dem Kontext bedeutet, das ist beschreibend. <lacht> so, Also da sind keine Zahlen, da sind keine Werte, die man irgendwo einträgt und guckt, ja das passt, sondern es wird beschrieben, was sind denn hier Effekte, die passiert sind. Weil von all denen, die wir uns gerade angeguckt haben, das Einzige, was du wirklich messen kannst in Zahlen im Moment, ist, sind die Umweltergebnisse, sind die Treibhausgasemissionen. Ja. Deswegen reden wir da ja auch schon diese, seit, wie lange? <lacht> über genau diese Zahl, über die Gigatonnen CO2 pro Jahr. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es eigentlich auch wichtig, sich die anderen anzugucken, auch wenn wir da jetzt keine harten Kriterien haben. Und ich bin mhm. immer ein Fan davon, Dinge auch qualitativ zu beschreiben und Beispiele zu geben. Kann aber auch sehr unbefriedigend sein. Und an dem Punkt war ich auch eher so im Bereich, okay, das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber gut. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der bei mir auf Englisch noch steht, weil ich keine Zeit hatte, ihn zu übersetzen. Mal gucken, wie gut das klappt. <lacht> <lacht> Über das die... Wie, welche, welche Artikel kommt vor UNFCCC?
0: Ui, das UN... <lacht>
1: also das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen? Also das The United Nations Framework?
0: Ist das ja das Rahmenübereinkommen? Wir haben jetzt ein ja. Rahmenübereinkommen, ist, es ist ein Das-Übereinkommen.
1: Okay, also das UNFCCC, mhm. also das Ding mit der schönen kurzen Abkürzung, es ja seit äh, 1992. Das hatten wir schon an einigen Stellen. Das ist so das Rahmenübereinkommen, aus dem dann eben das Kyoto-Protokoll 97 und das Pariser Klimaabkommen 2015 entstanden ist. Und das Besondere daran ist, dass musste ich mir jetzt auch nochmal ins Gedächtnis rufen, weil man ist mit diesen ganzen Zusammenarbeiten und Kooperationen ja, man, man kennt die, ne alles was so diskutiert wird öffentlich, aber dass es tatsächlich so ist, dass am Pariser Klimaabkommen und im Kyoto-Protokoll nur jene äh, Player teilnehmen können, die tatsächlich auch diesem Rahmenübereinkommen zugestimmt haben ne, und da Mitglied quasi sind, dass die auch beim Kyoto-Protokoll und bei den Pariser Klimaabkommen dabei sein können dürfen. Mhm. Ich weiß nicht, welches Verb da am besten passt. Aber die sind da dabei, müssen nicht, können. Ich fand das jetzt ganz interessant, weil ich jetzt erst nochmal überlegen musste, wer ist jetzt eigentlich bei was dabei? Wer ist wo ausgetreten? Mhm. Und sind die Überschneidungen groß? Aber ich glaube, da sind die Überschneidungen schon, schon sehr, sehr groß. Also es gibt natürlich Einzelne, die bei einem dabei sind, beim anderen nicht. Aber insgesamt waren Überschneid die Überschneidungen doch sehr, sehr groß. Wichtig ist anzumerken, dass sowohl Kyoto als auch das Pariser Abkommen, ich kürze das jetzt immer so ab, ich sage jetzt immer Kyoto und Paris, damit alle wissen, ich meine das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen, dass die sich sehr unterscheiden, ne? also grundsätzlich ja sehr unterscheiden, das hatten wir auch schon, ähm, aber dass sie natürlich zusammenhängen. So, die kommen ja aus demselben heraus und sie haben prinzipiell erstmal dieselbe Idee dahinter, Klimawandelabmilderung. Die sind aber wirklich, also da steht da auch, fundamentally different approaches, mit denen man da so rangegangen ist. Während man jetzt so sagt, also beim Kyoto-Protokoll ist es ja eher so, dass man sehr, ja man hat gemeinsam ausgehandelt, was will man denn, ne? wie sollen die Treibhausgase denn aussehen, so und so sollen sie mhm. aussehen. Das hat man so am Tisch verhandelt und dann hat man gesagt, so, so ist das und das sind unsere Ziele. Und das Pariser Klimaabkommen ist ja auf diese NDCs geprägt, die Nationally Determined Contributions. Ja. Und da setzt man darauf und nicht auf ein gemeinsam ausgehandeltes Ziel mit festen Werten, sondern die national festgelegten Ziele und dann wirft man die zusammen. So und Das ist ja schon ein sehr, sehr unterschiedlicher Ansatz. Das eine ist Top-Down, nennt man das. Ne? Also es wird von oben festgegeben, ausgehandelt und das zählt jetzt hier für alle oder man legt es für alle fest. Und das andere ist mehr so Bottom-Up, also kommt von unten man setzt darauf, dass im Kleinen etwas passiert und dort Abkommen getroffen werden und dass sich das dann ins Größere überträgt.
0: Kurzer Einschub, nur damit man ein bisschen was über die internationale Politik noch ein paar Doch. Zusammenhänge herstellen kann. Also alle die, die... Diesen, dieses, diese, das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, wie es auf Deutsch heißt. Also alle Länder, Parteien, die das unterschrieben haben, das sind die sogenannten ja, Parteien, Partys. Und wenn die sich treffen, um was zu besprechen, dann ist das eine Conference of the Parties Und das sind die Klimakonferenzen, die COPs, die jedes Jahr stattfinden. Also die Klimakonferenzen sind die, Konferenzen der Vertragspartner, die, die das Rahmenübereinkommen unterschrieben haben. Mhm. Ja, dass man nochmal weiß, wie das alles zusammenhängt.
2: Also
1: ganz ehrlich, ich das Ding ist, ich habe das alles schon mal gelesen. Ne? Das ist alles sowas, was man mal gelesen mhm. oder gehört hat. Aber man vergisst das einfach ja, genau. wieder alles.
0: Genau. Und wenn dann auf so einer Konferenz, wie zum Beispiel in, auf der dritten ja. Konferenz in Kyoto, COP3, die hat in Kyoto stattgefunden, Und wenn dort nochmal extra was beschlossen wird, dann gibt's halt, da kommen so Protokolle oder Verträge raus, wie das Kyoto-Protokoll oder der Pariser Klimavertrag, also jetzt.
1: Dann gibt man dem Ding einen Namen. Genau. Okay, ja, ja, so, so ein bisschen wie man schreibt, immer ein Protokoll, wenn man sich irgendwie mit so einer Arbeitsgruppe trifft und ähm, jedes 17. Mal fällt ein Paper bei raus. Genau,
0: so
2: ungefähr.
1: Ein akademisches Äquivalent, falls das für die Akademiker die gerade zuhören. Das ähm, kann man sich so vorstellen. Okay, ja, aber dieser, dieser Bottom-up oder Top-down-Ansatz, diese unterschiedlichen Ansätze, wollen wir es von oben diskutieren? diktieren oder festlegen oder wollen wir gucken, was von unten kommt und das dann sich ausbreiten lassen. Das sind so die Unterschiede, die man jetzt mit dem Kyoto-Protokoll und dem Pariser Klimaabkommen verbindet. Und dieser Ansatz vom von unten, also den Button-Up-Ansatz, den kann man natürlich jetzt national sehen, ne? also den NDCs mit den nationalen Zielen und Beiträgen. Man kann die natürlich aber auch noch weicher sehen. Also diese mhm. Climate Clubs, also diese Klimaclubs, die, die sich irgendwie so definieren, dass sie weniger Mitglieder haben als äh, das UNFCC. Was jetzt. Also. <lacht> ich finde es find sehr schön. Die haben weniger Mitglieder als das UNFCC. Okay, gut, die haben ja auch, sind ja auch ein paar.
0: Ich glaube, im UNFCC, ich habe mal geguckt, ich wollte mal rausfinden, ob der, wer nicht ja. Mitglied ist. Und ich glaube, so was ich auf die Stelle gefunden habe, es gibt ein paar Länder, die nicht Mitglied sind, weil das Länder sind, wo es internationale Streitigkeiten gibt, äh, ob es ein Land ist, also zum Beispiel äh, Taiwan ah, und so weiter. Ja. Wo dann die einen sagen, die erkennen das nicht an. Oder dieses äh, äh, Sahara, glaube ich, oder Westsahara, weiß ich, wie es offiziell mhm. heißt. Also die sind da grau auf der entsprechenden Karte. Und ich glaube, das einzige Land, äh, das tatsächlich äh, offiziell nur Beobachter ist und kein Mitglied ist der Vatikan. 197 Länder sind, also 197 Länder haben das So also Da, da ja. kann nicht mehr viel fehlt
1: Ja, und, und ein Climate Club ist alles, was weniger ist, ist als
0: das. <lacht> ja.
1: das ist also so zwei Länder. <lacht> es kann aber auch natürlich noch was ein bisschen kleineres sein, durchaus. Ne? Also, aber wenn man das sagt, so drei, vier Länder zum Beispiel, die sich zusammengetan haben oder in der EU, die tun sich zusammen und ähm, kooperieren gemeinsam, um sich, um, Themen rund um den Klimawandel zusammenzusetzen und da etwas zu erreichen. Kann auch Anpassung sein.
0: Es müssen Länder sein, da können wir dann auch einen Klimaclub gründen.
1: Also ich bin mir tatsächlich nicht ganz so sicher, weil an manchen Stellen klingt es für mich tatsächlich auch so, als könnten das zum Beispiel äh, lokale Kooperationen zwischen verschiedenen Städten und ähnliches sein. Aber mit Klimaclubs im Sinne von Internationale Zusammenarbeit, da müssen es Länder sein.
0: Aber es wäre ja cool, oder? wenn wir das machen könnten, dann könnten wir auch bei, der bei den UN anfragen, ob wir da auch unterschreiben dürfen und dann könnte man irgendwie vermelden, das Klima hat das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen unterzeichnet.
1: Ah, klingt, <lacht> klingt toll, In so toller, symbolischer Art.
0: Ja, hilft mir nichts.
1: Genau. Da wären wir wieder bei dem Toll. Und was bringt das Kommentar von mir? Okay. <lacht> ja, also das sind, das sind Klimaclubs und was, was daran so der, der Knackpunkt ist, produzieren in dem, was sie tun, also wenn man jetzt mal die EU nimmt und da wird, wird gemeinsam kooperiert und die haben gemeinsam da noch Ziele und arbeiten zusammen, dass die an sich durch ihre Aktivitäten den Klimawandel abmildern, global, mhm. für alle, ja. geht ja schlecht an Ländergrenzen oder regionalen Grenzen aufhören, dass sie aber zusätzlich für die Mitglieder noch Benefits haben. Mhm. Na, also um die Mitgliedschaft attraktiv zu machen. Ja. Was da so ein bisschen äh, mit Schwang, früher, jetzt scheint das so mit dem Pariser Klimaabkommen, scheint das eben sich ein bisschen, ähm, aufgelöst zu haben, ist, dass man so sagte, naja, was da passiert und was da passieren kann oder passiert ist, dass gewisse Länder dann sowas machen wie so, so, so Club-Shopping. <lacht> <lacht> so, ach ja, also mit dem Klimaklub machen wir mit. Das hat für uns persönlich jetzt das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis und die anderen da, nee, das, also den wollen wir jetzt nicht. Und so, also man kann, konnte so gucken, welches ist denn das für mich am besten und, hat sich das dann ausgesucht. Das, da sind wir wieder bei diesem Common Goods-Problem, <lacht> Problem, dass man eben guckt, was man selbst kurzfristig den besten Benefit hat. Ja, aber grundsätzlich ist tatsächlich so, das Pariser Klimaabkommen hat diesen Bottom-up und man kann dezentralisiert in den Ländern sich die Ziele festlegen. Man kann aber auch regional oder ähm, ja, also auf jeden Fall unterhalb der nationalen Ebene auch solche Dinge festlegen.
2: Mhm.
1: Als Randnotiz übrigens tatsächlich gibt es offensichtlich Forschung dazu, wie stabil das Pariser Klimaabkommen ist. Was heißt und, da stabil äh, in dem Kontext? Genau, ähm, stabil im Sinne davon, und hier wird Trump erwähnt, ohne Trump zu erwähnen. Das Wort, Trump taucht nicht auf. Ein
0: komischer oranger Mann, oder was?
1: <lacht> Nein, warte, da steht, the departure of a major emitter, in Klammern, specifically the United States, Triggered a scientific discussion on the stability of the Paris Agreement. <lacht> okay. <lacht> ja, hm. Also ich bin mir sehr sicher, sie meinten damit Trump. Da die Diskussion, wie stabil sind eigentlich diese Klimaklubs oder halt das, das konkret jetzt in dem Fall das Pariser Klimaabkommen dafür, dass wenn jemand wirklich rausgeht. Mhm. So und äh, sagt Tschüss, ähm, ich bin weg. Und äh, tatsächlich sind die relativ stabil. Also sowohl intern, ne, also dass da jetzt niemand fort rausgeht deswegen und sagt, nee, also wenn der nicht mehr mitspielt, dann spiele ich auch nicht mehr mit. <lacht> ähm, Als auch extern, so im Sinne von, ähm, es gibt immer noch Leute, die mitmachen wollen. Ja. ja. Also die, die neu mit reinkommen wollen. Das heißt also, so ein Trumpesker Abgang zerrüttelt nicht das Pariser Klimaabkommen, das haben wir ja auch gesehen. Ähm, und dazu gibt es tatsächlich auch Forschung. <lacht> fand, ich, fand ich sehr interessant. Ja, jetzt haben wir ja hier unsere, unsere internationalen Klimaabkommen, also Kyoto ähm, und Paris und dann können wir uns angucken, so im Überblick und das fand ich wirklich eine sehr schöne Tabelle, äh, was eigentlich jetzt die Ziele sind, äh, wie die aufgebaut sind im Vergleich und das ist Tabelle 14.3 auf Seite 15 bis 18, Seiten 15 bis 18. Das ist eine lange Tabelle, ja. müssen wir uns auch nicht komplett angucken, aber ich glaube, wenn man schnell einen Überblick darüber will. Was unterscheidet jetzt eigentlich diese verschiedenen Klimaabkommen voneinander? Es sind jetzt in dem Fall natürlich jetzt nur das UNFCC genannt, dann Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen. Aber dann kann man sich das auf einen Blick angucken. Also, was sind die Ziele? Ja, die UNFCC möchte die Treibhausgasemissionen regulieren auf einem Stand, der bitte uns ähm, gut leben lässt und es ermöglicht, dass die Umwelt sich anpasst und wir uns anpassen. Das Kyoto-Protokoll war hauptsächlich auf die Abmilderung fokussiert, also nicht so sehr auf die Anpassung, sondern hauptsächlich auf die Abmilderung. Und das Pariser Klimaabkommen versucht jetzt tatsächlich Temperaturziele einzuhalten, gleichzeitig aber auch an Anpassung oder finanzielle Ziele und Umverteilung zu denken. Also eher so in Richtung globale Nachhaltigkeitsziele mhm. und Entwicklungen. So. Also da kann man, das kann man so nebeneinander sehen, äh, auch die Architektur, wie die aufgebaut sind. Das eine ist ein Framework, natürlich, also es wirklich nur so ein Rahmen Rahmenabkommen. Dann sind es tatsächlich diese nationalen, ich weiß immer nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, diese Nationally Determined Contributions, also dieses Bottom-up-Prinzip, bei dem anderen die vorgesetzten Ziele. Und so kannst du dich da durchhangeln. Ja? Also kann man so durchscrollen, was gibt es denn noch alles? Wir haben noch, genau, wer ist eigentlich da mit drin?
0: Bei Zeitrahmen vom oh FCC, das Ziel ist, dass man die 1990 er Treibhausgaslevels <lacht> levels im ja. Jahr 2000 wieder erreicht.
1: <lacht> zwar, ja, wenn man daran jetzt die Effektivität misst, ja. muss man weinen. Ja leider. Ja Und genau, da sieht man auch, dass das Kyoto-Protokoll zwei ähm, Zeiträume hatte, auf die man sich tatsächlich committed hat ne? und dann bei den beim Pariser Klimaabkommen, wo wir denn gerade sind, also dass wir einmal bis 2020 was passiert, dann 2025 und 2030, dass dann die NDCs nochmal angeguckt werden und ähm, evaluiert werden. Ja, was noch drin steht, also natürlich, so, so natürlich die Transparenz, also wie ist die Transparenz aufgebaut, wie ist die Unterstützung und wie wird überhaupt ja, gemessen, ob jemand sich dran hält oder nicht. Also da kann, da kann man so ein bisschen reinschauen und die Details finde ich jetzt gar nicht so mega spannend, bis auf den Punkt, der auch im Text der ausführlich genannt wird, der jetzt hier gar nicht, also gar nicht so groß ist, aber zum Beispiel die Transparenz. Und zwar ist da ein Wort aufgetaucht, oder zwei Wörter im Englischen, das ich noch nicht kannte, und zwar das Paris Rule Book.
0: Um, ich überlege, ich glaube, ich habe schon mal gehört. Ja. Ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen, aber es kommt mir bekannt vor.
1: Ja, ich, ich konnte auch nicht so ganz herausfinden, was damit jetzt im Detail gemeint ist. Also, dass das Paris Rulebook klingt halt erstmal wie so ein, es ist halt ein Regelwerk. Ich bin Bibliothekarin immer noch, ich mag Regelwerke, aber es, es klingt halt sehr trocken so es klingt so nach einem Style Guide oder so, ne, wie, wie, so einem Layout wie es aussehen soll mhm. gibt tatsächlich aber auch äh, so Webseiten mit denen man dann so mer merkt wie man das navigiert und so weiter da geht es tatsächlich darum zum Beispiel wie die nationalen Berichte zur Einhaltung der NDCs aussehen sollen ne, was was soll da drin stehen wie sind die aufgebaut also tatsächlich steht da man berichtet sich daran haltend mhm. Wie, wie das Paris-Rulebook es vorgibt. Ähm, gleichzeitig steht aber auch in diesem Paris-Rulebook drin, dass jede Partei die eigenen qualitativen und quantitativen Werte wählen kann, mhm. Parameter wählen kann, Indikatoren wählen kann, an denen gemessen wird.
0: Okay.
1: Ob sie jetzt, also man kann selber festlegen, welche Ziele man gerne hätte und woran man das jetzt misst.
0: Ja gut, das ist dann...
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen, da da sitzt man da. Also ich lasse dann mal so die Hände fallen. denke mir so. Ja, gut, okay. Es ist natürlich eine Konsequenz daraus, dass man einen Bottom-Up-Ansatz hat. Ne? Also die Leute, Länder selber mhm. festlegen lässt, was sind die Ziele und äh, woran messen wir die. Allerdings frage ich mich, ne, kann man nicht doch zumindest das Messen irgendwie vereinheitlichen?
0: Wir können vermutlich, aber
1: könnte man, hat man aber nicht. Also, da steht drin, die dürfen sich selber festlegen und gucken dann, wie an welchen Größen, Sie das tatsächlich festhalten und, und darlegen, dass sie es geschafft haben. Aber sie müssen es tun. Also das, es zählt nur dieses Transparency, also unter das Transparenz-Kriterium, dass sie das tatsächlich tun und darlegen, auch welche Kriterien sie anlegen. Also man kann zumindest sehen, mhm. welche legen sie an. Da steht nicht, ja, wir haben es geschafft, Daumen hoch. Dann da steht, wir haben geschafft, Ziel X. <lacht> äh, Wert ist übrigens Y. So, und das ist natürlich schon mal ein Schritt vorwärts. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Transparenz, auch wenn die Indikatoren noch nicht einheitlich sein mögen. Ein weiterer Punkt bei dem Anschauen, was macht jetzt zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen so ganz speziell, da ist so ein Punkt, der heißt Capacity Building.
2: Also mhm.
1: Kapazitätsbildung. Nee, es ist mehr so, ja, sich gegenseitig unterstützen, dass sich alle selbst helfen können. So, Also man versucht gemeinsam es so zu schaffen, dass jedes beteiligte Partei, jedes beteiligte Land genug Kapazitäten hat, um den Klimawandel abmildern zu können. Ne, mit den eigenen Möglichkeiten, die da sind. Und diese Möglichkeiten, die da sind, die sollen möglichst groß sein. Mhm. Und das ist mit Kapazitätsbildung, mit Capacity Building gemeint. Das passiert zum Beispiel oder größtenteils durch Partnerschaften, also dass Länder miteinander zusammenarbeiten oder ne, Kolla Kollaborationen, Kooperationen auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und musste so ein bisschen daran denken, es gibt ähm, EU-Förderprogramme, also, so Forschungsförderprogramme in der EU, wo es auch so, so eine ähnliche Idee, so einen ähnlichen Ansatz gibt, wo gesagt wird, okay, wir haben Länder, die in dem Forschungsbereich noch gar nicht so stark sind. Die arbeiten zusammen mit einem Land oder mit anderen Ländern, die in diesen Forschungsbereichen schon sehr stark sind. Mhm. Und die kooperieren gemeinsam. Und die Führungsrolle, die hauptaufgabe Führung dieses gesamten Forschungsprojekts liegt dann bei dem Land, das da noch nicht so viel Forschung hat und da noch nicht so forschungsstark ist und sagt, wir übernehmen hier die Verantwortung, weil wir haben noch einen ganz anderen Blick darauf und dadurch wird dort mehr Möglichkeit geschaffen. Mhm. Ja, dort passiert dann der meiste Ent Entwicklung quasi. Okay. Ich fand nämlich ganz ehrlich, an dem Teil im IPC-Bericht musste ich so ein bisschen mein Gesicht verziehen, weil es geht dann tatsächlich eben auch darum, dass man hier so ähm, Capacity Building in Entwicklungsländern macht hm. und ähm, da stehen dann wirklich so Sätze drin, die ich, ja, ich finde sie schwierig, also, dass natürlich in Entwicklungsländern ein erhöhter Bedarf an, an Bildung und Training und so weiter vorhanden wäre und Bewusstsein dafür schaffen, dass das ein Problem ist mit dem Klimawandel, weil ich so denke, also wir haben hier echt die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gebotert. Ja,
0: nee, nicht unbedingt.
1: Da war ich ja so ein bisschen säuerlich über das Framing. Aber gut, es ging ja auch um
2: Framing in diesem Kapitel.
1: Ja, war hier nicht so schön. So, und jetzt äh, können wir uns nochmal angucken, wie diese Kriterien, die wir uns jetzt angeschaut haben, und auf diese, also hier haben wir uns ja erst die Kriterien angeguckt und dann haben wir uns die Kooperationen angeguckt und jetzt können wir das übereinander legen. So, also die Kriterien, ich also noch Umwelt, Transformation, Umverteilung, wirtschaftliche Aspekte und institutionelle Stärke legen wir jetzt rüber über unsere Klimaabkommen, die wir so haben. Also wir legen sie rüber über UNFCC, über das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen. Ja. Und das tun Sie in Tabelle 14.5. Tabelle heute? Super viele Tabellen. Ich, also die müssen wir auch nicht unbedingt zeigen, weil ich finde sie, wie die Kriterien, deutlich weniger informativ als gedacht. Aber zum dran festhalten, ist sie ganz gut, weil dann hat man nochmal so diese, diese Vorstellung, was ich meine, mit Bedingungsübereinander. Also mhm. Tabelle 14.5, Seite 95 bis 96. Da haben wir links die ähm, Abkommen, also UNFCCC, Kyoto-Protokoll, Pariser Klimaabkommen und dann drunter noch Other. <lacht> also. Da steht natürlich auch Montreal-Protokoll und die ähm, SDG 7, bezahlbare und saubere Energie.
2: Ja, können
0: wir machen. Ja.
1: <lacht> und oben äh, drüber sind diese fünf ähm, Ziele und dann ja. kann man das so matchen. Also ähm, man hat UNFCC und guckt, wir sind denn jetzt die Umwelt, die Wirksamkeit für die Umwelt. Was ist denn da geplant? Und da
0: geht
2: es
1: dann um die Stabilisierung global und man äh, gibt quasi Targets at Quasi-Ziele?
0: Ja, ich, ich, ich probiere es gerade zu lesen. Und ich, irgendwie komme ich nicht, ich, ich lese es, aber es bleibt nichts hängen.
1: Ich, ja, und genau den Punkt hatte ich auch. Also ich habe drauf geguckt und habe gesagt, ja, okay, ich sehe, ich sehe, da passiert was. Also zum Beispiel beim Kyoto-Protokoll, ähm, die wirtschaftliche ähm, Effektivität schaut man sich an auf marktbasierten Mechanismen. Und ich dachte so, ja, was heißt denn das? <lacht> ja, so, und an, wir, wir kommen in diesem Kapitel nicht darüber hinweg, über den Punkt, was heißt denn das? Was genau ist, steckt dahinter? Ich will, ich will wissen, was dahinter steckt und da kommen wir nicht hin. Und ich hoffe sehr, dass wir da im Kapitel 16 ein bisschen näher hinkommen, weil hier bleibe ich so ein bisschen zurückgesteckt. Beim, aber vielleicht wird es ein bisschen klarer wenn man jetzt also ein bisschen klarer wird wenn ich jetzt das Pariser Klimaabkommen angucke und dort auch auf die wirtschaftliche Effektivität schaue und dort steht naja, es ist freiwillige Kooperation die, ja. die stattfinden so also in dem einen wird tatsächlich über Marktmechanismen äh, versucht da zu schauen, was wie wir das beeinflussen können. Und bei dem Pariser Klimaabkommen ist das alles freiwillig. Ja, also hier hat man so diese, diese verschiedenen Punkte. Also hier sieht man natürlich nochmal bei der bei den Umwelteffektivität, sieht man beim Kyoto-Protokoll nochmal diese bindenden Ziele für die industrialisierten Länder, die ganz viel Industrie schon haben, die dann tatsächlich sich ganz klar an diese bestimmten Zahlen halten müssen, während das beim Pariser Klimaabkommen eben über diese nationalen ähm, Dinge geregelt ist. Jetzt kommen dann so ganz viele Sätze, also da, da, kann, da könnte ich jetzt Zitat an Zitat rein, wo es darum geht, ist das jetzt effektiv oder ist das nicht effektiv, was da passiert, so. Und ich will diese Sachen gar nicht aneinander rein, also ich, ich, ich möchte das, das eigentlich nicht tun, aber vielleicht mal so ganz kurz zu sagen, also da steht dann sowas wie, die meisten Studien äh, kommen zu dem Ergebnis, dass das äh, Kyoto-Protokoll tatsächlich Emissionen reduziert hat, so. Und ja, mh. das definitiv, also kann ich kann ich nachvollziehen, aber wie viel denn ne? und und wie genau, welche Mechanismen waren das denn? Und ja, dann, dann kommen bei diese kommen diese qualitativen, ne, also diese beschreibenden Anteile rein. Die sagen natürlich, ja, das Kyoto-Protokoll hat es zum Beispiel geschafft, ähm, dass mehr Patente entstanden sind, die sich auf erneuerbare Energien beziehen. Da kann man wenigstens noch vielleicht eine Zahl nennen. Tun sie nicht? Man könnte theoretisch, denke ich, eine Zahl nennen, um mir zu zeigen, dass das tatsächlich auch <lacht> passiert ist. Ist aber nicht der Fall, dass man die zeigt und äh, dann eben, dann, dann dass es tatsächlich auch positive äh, Einfluss hatte auf die äh, Kosten, die erneuerbare Energien ja verursachen, dass die eben gesunken sind. So, Also das schreibt man so ein bisschen in diesem Kyoto-Protokoll zu. Beim Pariser Klimaabkommen steht dann, <lacht> <lacht> okay, das ist ja, Assessments of the Paris Agreement on paper are necessarily speculative hm. and limited by the lack of credible counterfactuals. Ja, wunderbar. Ja, das ist mein Satz. Ja. Also die Bewertung der Klimaabkommen auf dem Papier, also tatsächlich auf dem Papier, wo man es aufschreibt, hm. ist notwendigerweise spekulativ. Ja. Weil man keine alternativen Szenarien kennt. Und da hat bei mir so ein bisschen die Frage eingesetzt, wir gucken uns doch immer an, welche Zukunftsszenarien wir haben, ne? und unter welchen Policy-Bedingungen sich die Zukunft wie entwickelt. Ja. Dann müsste man doch auch rückwirkend genauso gut gucken können, wie es wäre denn passiert, wenn wir das Pariser Klimaabkommen nicht etabliert hätten. Ja. Und da lässt man, da hat man mich jetzt alleine zurückgelassen oder man lässt uns damit ein wenig alleine zurück, weil ich dachte, so, das muss man doch zeigen können. Und klar, da gibt es auch, also zeigen so ein paar oder nennen ein paar Sp Studien, wo dann so Zahlen bei rauskommen. Aber trotzdem steht da, das ist alles spekulativ. Und da war ich so ein bisschen irritiert und das hat mich so ein bisschen fragend fragend stehen lassen. Mhm. Hm. Immerhin gibt es natürlich so ein paar Sachen, die die man sagen kann. Also das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel überschreitet natürlich das, was die, ähm, das Kyoto-Protokoll getan hat im Sinne von den verschiedenen Treibhausgasen, die überhaupt drin sind. Ne? Also... Das Kyoto-Protokoll sagt ganz klar, also das sind die Treibhausgase, die wir uns angucken. Alle anderen nicht. Das Pariser Klimaabkommen setzt ja keine genauen Ziele für die verschiedenen Treibhausgase, sondern sagt ja, das übergeordnete Ziel ist eher die die Temperatur. Wir gucken auf was anderes, nicht auf die Menge der Emissionen. Deswegen sind da auch viel, mehr, also sind da eigentlich alle Treibhausgase mit gemeint. So, also da ist so eine Entwicklung passiert, die eher so im Hintergrund äh, läuft und ähm, trotzdem ist das natürlich eine Veränderung und eine, ja, eine, eine Anerkennung dessen, dass es mehr ist als nur CO2, wovon wir reden. Ja. Es gibt dann ja so eine eine neue Art von äh, Forschung. Ich, wir sind waren ja schon mal bei der Attributionsforschung. Ja, ne, die ist ja schon
0: länger ist hier, aber hatten wir mal sehr auswendig. zwei Folgen sogar mit <lacht> ja, der führenden Attributionsforscherin.
1: Genau, genau. Das, wir haben darüber geredet, was, da, da, da ist die Attribution quasi, wie, also wie können wir feststellen und wie sicher können wir sein, dass ein bestimmtes Ereignis, wie jetzt eben zum Beispiel ein Hochwasser, auf den Klimawandel zurückzuführen ist. So. Mhm. Das ist die Attributionsforschung, die wir bisher kennen. Es gibt aber auch Attributionsforschung, die sich auf Policies oder auf Kooperationen bezieht. Ja. Also, man versucht herauszufinden, mit verschiedenen Methoden, inwieweit eine bestimmte Entwicklung oder bestimmte Menge von Treibhausgasen oder nicht ausgestoßenen Treibhausgasen auf ein bestimmtes Klimaabkommen zurückzuführen ist. Mhm. Also das ist so ein bisschen eine andere Art von Attributionsforschung, immer noch Attributionsforschung, aber ein bisschen anders. Also man guckt, okay, wir haben vor den jetzigen CO2-Werten und vor den jetzigen Ereignissen, die wir haben, eine Policy eingerichtet, wir haben ein Abkommen, an die wir, Abkommen, an die wir uns halten, äh, inwieweit ist das, was wir dann jetzt haben, darauf zurückzuführen, was, was wir hier beschlossen haben.
0: Ja, das wäre doch gut, das zu wissen.
1: Ja, genau. Und ich, ich denke mir so, das ist auch die Basis, auf der man arbeiten sollte. <lacht> Und da gibt es eine kleine äh, Zusammenstellung, die sich aber dann tatsächlich nur darauf bezieht, wie es doch mit den Treibhausgasen so ist. <lacht> das hat ich ein bisschen irritiert. Aber trotzdem, ähm, lass uns mal ganz kurz reingucken. Das ist Abbildung 1. Eine in Abbildung? Cross ja, aber es ist nur Text. Abbildung 1 in Cross-Chapter-Box-Szenen. Das ist so eine Abbildung mit ah, ja. Boxen und ganz viel Text. Also aber oben steht... Ein bunter
0: Text.
2: Ja. und schlecht aufgelöster äh, Text, aber...
1: Ja. Also oben hast du so einen Block, ja, da steht genau. Policies, also die verschiedenen äh, Regelungen. Und da steht, die sind übrigens gestiegen, also wir haben mehr Abkommen. Ne? <lacht> Gut. <lacht> äh, und dann haben wir drei verschiedene Blöcke. Äh, Technologien, ne? also was ist hier passiert? Proximate Emission Drivers, also äh, was führt eigentlich zu Emissionen? Also wie greifen die Policies auf die Emissionsverursachenden zurück? Und dann die Treibhausgasemissionen. Das ist dann der nächste also hast du drei Blocks da nebeneinander. Und da steht jetzt äh, bei den Technologien eher text qualitativ. Ne? Also wir haben da viel äh, Investitionen gesehen, die sind angestiegen. Die Technologien verbreiten sich immer mehr. Äh, Solarenergie, elektrische Autos und so weiter. Ähm, die Kosten sind gesunken für solche Technologien. Das schreibt man den Policies zu. Mhm. Dann über die Verursacher für, für Emissionen. Da steht dann eben, dass es tatsächlich eine Reduzierung der äh, des Energiebedarfs gab. Wobei das jetzt natürlich in Relation zu setzen ist mit, es hätte viel mehr sein können. Ja. Ne? Es ist nicht, es ist gesunken, sondern im Vergleich zu ohne die Policies ist es besser. Es hätte schlimmer sein können.
0: Ja, cool, aber das ist noch keine Folge. Man sagt, halt, es hätte auch schlimmer sein Nein. können. Also.
1: Nein, Ke ja, doch. In dem Sinne, in dem Framing, wo wir gerade sind, ist das ein Erfolg. Weil es hat ja etwas gebracht. Okay. Also es hat es hat etwas gebracht. Also es ist nicht mehr so viel äh, kohlenstoffintensive Industrie. Ähm, es ist immer noch welche da, aber es ist nicht mehr so viel. Es ist wird immer noch abgeholzt, aber es wird nicht mehr so viel abgeholzt. Und im Sinne der Attributionsforschung auf Policies ist das der Punkt, um den es um den es geht. Und das kannst du auch bei den Treibhausgasemissionen sehen. Da haben sie jetzt so, wie viele sind das? Fünf Studien aufgelistet, wo man sehen kann, wie viel CO2-Emissionen vermieden worden sind mhm. durch diese vorhandenen Policies im Vergleich dazu, wenn es keine gegeben hätte. Und das schwankt jetzt doch arg. ne? Also so zwischen ich glaube, das sind niedrigsten 1,3 Gigatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr bis hin zu 5,9
0: ja vermieden
1: also, äh, so Das ist so der Rahmen, in dem man spricht. Aber es sind immer nur vermiedene CO2-Emissionen. Ja? Es ist nicht eine Reduktion. Aber man kann es da sehen und so, also diese Studien, die du da siehst, das sind solche Policy Attribution ähm, Studien, die sich damit beschäftigen zu gucken, okay, wie viel hat das jetzt tatsächlich gebracht? Und ich hätte davon jetzt tatsächlich sehr gerne sehr viel mehr gesehen.
0: Ja, ja, das hat mich jetzt interessiert, wenn man sagen kann, wir ja. haben wir Kyoto das zum Beispiel gibt schon lange das hat ja, man jetzt sieht man was, was, was ja,
1: ja. Nee. aber
0: hat man anscheinend nicht.
1: Nee, also wir hören, wir hören da auf. Also klar ähm, bezieht sich jetzt natürlich die 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 verschiedenen Ziele. Man sieht das äh, die zweite Quelle bezieht sich sehr auf die die das die Kyoto-Protokoll. Ne? Also die, die beziehen natürlich verschiedene ähm, diese verschiedenen Kooperationen ein. Aber du kannst ja beim also Pariser Klimaabkommen zum Beispiel jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil das ist ja gerade erst am Laufen. Mhm. Da kannst du noch gar nicht so viel Zuordnungsforschung machen, aber das ist ein Forschungszweig, der sich entwickelt und der gerade da ist, um sich genau solchen Fragen auch zu stellen. Also es ist schon wichtig. Also ich meine, in, in zehn Jahren ist das auf jeden Fall wichtig. Leider hilft es nee. uns im aktuellen Zustand ich wollte
0: nicht. sagen, In zehn Jahren wissen wir dann genau, warum das Pariser ja. Klimaabkommen ja nichts gebracht ja. hat. Aber Gen
1: genau, aber wir haben immerhin, wir, wir können es immerhin wissenschaftlich äh, ja. begründen. Naja. Gut, zum Abschluss dieses Kapitels 14 habe ich noch etwas mitgebracht, das mich so ein bisschen an unsere vorletzte Folge erinnert hat. Das, mhm. Da habe ich doch über Carbon Dioxide Removal gesprochen, also CO2 aus der Atmosphäre zu holen,
2: mhm.
1: weil das nicht einem Sektor zugeordnet werden konnte. Mhm. Ne? Es gibt noch etwas an... Abbildungsmaßnahmen und das ist jetzt wirklich ein sehr breiter Begriff von Abbildungsmaßnahmen sagen sie selber, dass auch nichts zugeordnet werden kann. Weder einem Sektor noch einem Land. Und das ist unsere Solar Radiation Modification. Ja, genau.
0: das hatten wir wirklich, genau.
1: Du erinnerst dich, darüber haben wir schon, schon öfter ja. mal gesprochen. Das ist
0: das, wo man irgendwie entweder so von gigantischen Spiegel im Weltraum hängen bis hin zu irgendwie Häuser, Dächer, weiß anmalen oder irgendwie sowas.
1: Genau, alles was wir tun, um die Rückstrahlung der der Sonneneinstrahlung zu steigern genau. quasi. Dass nicht so viel bei uns hängen bleibt. Ja. Also, wer da noch mal genauer rein will, ich glaube, Folge 18 war das. Ich hatte nochmal nachgeguckt, Folge 18 haben wir auf jeden Fall schon mal detaillierter jetzt aus dem Physikblickwinkel, Physik, äh, also auf dem wissenschaftlichen Blickwinkel jetzt nicht im Sinne von Abmilderung, sondern was steckt da tatsächlich technisch dahinter drauf geguckt. So, und das heißt, wir, wir gucken nicht, es interessiert uns an dem Punkt, nicht die Emissionen zu reduzieren. Und das ist schon genau das Problem. Disclaimer. Ja. Es geht nicht darum, die Emissionen zu reduzieren. Das ist keine langfristige Lösung. Mhm. Es verändert nichts daran, dass wir immer noch CO2 in die Luft pusten. Es maskiert nur den Effekt. Ja. Das heißt, das hört auf, wenn wir damit aufhören. Ja, wir maskieren der maskierende Effekt, in der Regel bei fast all diesen Methoden, wenn wir das weglassen, dann steigt es rapide wieder an mit dem Klimawandel. Und zum anderen schaffen wir es mit diesen Maßnahmen nicht, steht da ja ganz klar, wir schaffen es nicht auf einen vorindustriellen ja. Stand von, von unserer Temperatur.
0: Ja, und mit allem daran muss, dass man immer das Problem hat, was passiert, wenn man aufhört, das zu machen, ja. was man gemacht hat. Da gibt es so einen rebrand der noch schlimmer ist als vorher. Also das ist irgendwie, da gibt sehr, sehr viel Zeug.
1: Mhm, ja. Absolut. Also die müssen sich das natürlich anschauen und sie schauen uns das hier an der Stelle natürlich an, weil das etwas ist, was eben international gedacht werden muss. Also wenn du anfängst, und das ist ja so eines der typischen ähm, Beispiele dafür, ähm, in die Stratosphäre irgendwelche Aerosole, irgendwelche kleinen Partikel reinzupacken, weil das einen kühlenden Effekt hat, mhm. dann tust du das global ja. ja, so. Und da müssen sie sich das natürlich angucken, weil das ist ein Baustein, der muss in internationalen Kooperationen und Verträgen berücksichtigt werden. Mhm, ja, also klar. das kannst du nicht lokal ähm, festlegen. Also kannst du schon. Das ist dann ein bisschen problematisch. Da gibt es tatsächlich etwas, warte, wo haben wir das denn hier? Es ist tatsächlich etwas, was sie sich auch angucken. und Es gibt äh, spieltheoretische Modelle und ähm, Experimente, die durchgeführt werden, um zu gucken, was diese so Solar Radiation Modification unter verschiedenen nationalen Gesichtspunkten bedeutet. Und tatsächlich gibt es Theorien, die dann sagen, okay, wenn jetzt eine Person oder ein ja sehr mächtiger Player, das kann jetzt ein Land sein, ja. eine ganz starke Befürwortung ist und sagt, also Solar Radiation Modification eine super Sache, ja. dann könnten die jetzt tatsächlich Aerosole da oben in die Stratosphäre reinbringen und alles abkühlen auf ein Level, der vielleicht für Sie angenehm ist, aber für den Rest der Welt ja. nicht so ganz. Ja. So und das ist tatsächlich, das das steht da drin. Also das das kann passieren und ähm, das ist natürlich etwas. Deswegen musst du das in internationalen Kooperationen mit adressieren. Du musst sagen, okay, wir einigen uns darauf, wie wir das machen, wenn wir es machen. Mhm. Ja, nicht dass sich da tatsächlich noch ja, dass das unseren Frieden gefährdet. Verschiedene Länder haben da wahrscheinlich eben verschiedene Präferenzen und da das etwas ist, was global passiert, müssen wir darüber reden. Ich meine, das ist ja dasselbe mit dem CO2. Auch das pustest du ja raus ja. und es ist mit, es betrifft alle. Und da kann man sich angucken, ähm, was sie da jetzt zu sagen. Also natürlich, die, die verschiedenen Methoden beschreiben sie hier nochmal. Es gab ja nicht nur das Stratosphären äh, mit Aerosol- äh, vollpumpen, ich glaube ja noch irgendwelche, äh, die das Wolken äh, aufhellen über dem Ozean, ja, genau, ja. hier unsere hellen Dächer und so weiter. Ne? All, all diese Sachen gab es, die kann man sich natürlich nochmal in Ruhe angucken, wenn man möchte. Da da es noch eine Tabelle zu.
0: <lacht> <lacht> noch eine.
1: Also. <lacht> Na, die, gucken wir uns jetzt aber nicht an, aber da gibt es eine Tabelle, da steht dann tatsächlich drin, was äh, was sind diese verschiedenen äh, Methoden, wie sehen die aus, falls man das jetzt noch wie nicht mehr auf dem Schirm hat vom letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, kann man da reingucken. Ich fand es tatsächlich nur wichtig, dass, man, dass wir das hier nochmal an der Stelle erwähnen, weil es wird Teil von solchen Abkommen und Gesprächen sein, ne, also von solchen äh, Konferenzen, weil wir darüber reden müssen. Es hat aber nicht das Potenzial und nicht die Größe und ist nicht das Hauptthema, über das wir reden sollten. Ja, es ist ein wichtiger Aspekt, es ist aber kein Heilmittel. Ja. So Und äh, das wird einfach auftauchen. Wenn das, äh, wir werden das ähm, auf jeden Fall lesen und hören, wenn es um diese Abkommen geht. Aber es ist nicht so, wie das manchmal Leute gerne behaupten, genauso wie der mit CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, dass das das Einzige ist, worauf wir uns jetzt fokussieren sollten. Nee, das nee. wird uns nicht helfen. Und die diskutieren das dann auch nochmal am Ende, dass sie sagen, es gibt da bestimmte ethische Diskussionen. Da werden hier philosophische Paper zitiert. Ich war ganz ganz fasziniert, dass es, wie man tatsächlich darüber redet, über solche Methoden wie das Impfen der Stratosphäre.
0: Vielleicht auch nochmal ein Literaturtipp. Wir haben ja eh schon öfter mal das Buch Das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley mm. Robinson empfohlen. Das fängt im Wesentlichen genauso an. Also da geht es auch um eine gigantische Hitzewelle in Indien, bei der Millionen Menschen sterben, was Indien dann zu Recht so fertig macht, dass die sagen, okay, wir einfach gesagt, wir scheißen jetzt auf den Rest der Welt, wir machen jetzt was und die machen dann wirklich so einen, im Alleingang ein absurdes, enormes äh, so, äh, ja, äh, Atmosphärenveränderungsszenario, also bringen da mit gewaltigem Aufwand äh, Aerosole in der Luft aus, damit sich das ein bisschen abkühlt, sie sagen, wir, wenn der, wenn der Rest mhm. der Welt nichts tut, tun wir halt was und das, da wird dann auch ein bisschen beschrieben, was das äh, für internationale Konflikte dann hervorruft. Ja. Also, ja. genau. Und das ist nicht so dramatisch unwahrscheinlich, wenn man sich anschaut, auch da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, es gibt ja durchaus Länder, wo Menschen an der Macht sind, die zu Alleingängen neigen, siehe den mhm. äh, Herrn Trump, den du vorhin angesprochen hast und irgendwann kann es ja durchaus mal auch nicht nur, wir gehen raus aus allem Klimaschutz äh, sein, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass es das mal in, äh, ins andere äh, Extrem umschlägt, dass die sagen, jetzt äh, populistisch, ich kann mehr Stimmen gewinnen, wenn ich jetzt irgendwie so eine Klimaschutzaktion, ja. eine Pseudo-Klimaschutzaktion durchziehe und dann ja, dann, dann schicke ich halt alle meine Flugzeugträger und Kampfflugzeuge los und lasse die hier die Atmosphäre äh, verändern, damit ich irgendwie sagen kann, ich Macht was, der Rest der Welt macht nichts. Also, das macht sind alles nichts. Dinge, auch da gibt es ja. wissenschaftliche Literatur zu dem Thema. Also, auch das es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, nee. dass solche Alleingänge stattfinden.
1: Ja, und deswegen ist es wichtig, dass das in den internationalen Kooperationen mit, mit drinsteht und mit mitdiskutiert und mit verhandelt wird. Genau. Also, nicht nur der Aspekt, dass es sowas wie ein moralisches Risiko darstellt, das zu tun und darüber mhm. zu sprechen äh, im Sinne von oh wir wir nutzen das und machen das vergessen dabei aber dass wir damit eigentlich nur maskieren was wir tun mhm. sondern auch die das Miteinander Leben wie gehen wir eigentlich miteinander um und achten wir darauf dass wir naja zwischen unseren verschiedenen Interessen einen ausgewogenen Mittelweg finden wenn es um solche Dinge geht die wirklich alle betreffen und ich, ich meine das ist ja das Kernprinzip dieser Klimaabkommen ja. Wir wollen ja, wir haben etwas, was uns alle betrifft, und wir wollen das alle ab. Na naja, wir wollen es alle abmildern. Ich habe, ich habe schon gestockt bei dem Satz.
0: Das Kernprinzip oder das Kernproblem. wir, wir, nicht, wir ja. wollen alle, wir müssen alle. Und das ist ah, das Problem.
1: Genau. Ja, wir müssen alle. Und äh, genau darum hat sich jetzt dieses gesamte Kapitel gedreht. Dieses, wir müssen alle. Mhm. Aber wir haben das schöne Problem, dass äh, naja, wenn man es halt nicht muss und andere machen doch viel weniger. Ja, und wie wir das adressieren, das hat uns jetzt hoffentlich dieses Kapitel ein bisschen näher gebracht. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Ich hoffe, dass wir in Kapitel 16 noch ein bisschen mehr auf die Indikatoren eingehen und gucken, was genau dahinter steckt ähm, zwischen diesen einzelnen sehr weichen Kriterien, die wir heute hatten.
0: Ja, na gucken wir mal. Es ist zumindest interessant, äh, weil das Thema internationale Zusammenarbeit ja wirklich so zentral ist. Also dass da mhm. ich, ich gedacht, es kommt ein bisschen öfter oder länger vor äh, als es nur in diesem einen Kapitel. Aber ja, vielleicht mhm. weiß man auch noch nicht so viel drüber. Das kann ja sein. Also, es kann ja nur das vorkommen, wo man ausreichend Forschung hat, um was sagen zu können. Vielleicht weiß man da auch einfach noch nichts, um mehrere äh, längere Kapitel zu füllen damit.
1: Das Kapitel hat schon noch mehr, aber es bleibt halt alles so weich so ne also es ist es ist alles sehr weich und ich vielleicht ist das aber auch meine falsche Erwartungshaltung mit der ich daran gehe oder unsere falsche Erwartungshaltung an die wir daran gehen
0: ja wir können auf jeden Fall festhalten dass wir jetzt gegen Ende des Berichts zu den Bereichen vorstoßen ja wo wir wirklich maximal von unserer eigenen Expertise entfernt sind <lacht>
2: Ja, absolut.
0: <lacht> Und das setzt sich dann auch im nächsten Kapitel fort. Also das nächste Kapitel in der nächsten Folge, das wird sich mit Finanzen beschäftigen. Und ja, also es hat mich wirklich auch an meine Grenzen gebracht, weil ich bin alles andere als ein Experte für das Finanzwesen. Natürlich sind auch Finanzen, genauso wie internationale Zusammenarbeit, absolut zentral für alles, was mit Klima zusammenhängt, weil, naja, wenn man es jetzt Plakativ sagt, unser Wirtschaftssystem, unser Finanzsystem hat den ganzen Schlamassel erst verursacht, weil es ja zentral äh, im kapitalistischen System steckt, das ewige Wachstum, das dann äh, entsprechend die Treibhausgase verursacht hat und wenn man da was nachhaltig ändern will, muss ja auch das Finanzsystem ändern, also insofern ist es ein Thema, das man absolut nicht ignorieren kann, aber ja, äh, im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Themen, wo ich zumindest noch die Sprache beherrsche und dann vielleicht ja. die Informationen in mir nachschauen muss, beherrsche ich bei dem Thema ja auch zum Teil die Sprache, nicht mal so wirklich die Fachsprache. Aber ich habe mein Bestes getan, um mich da durchzukämpfen durch das Finanzkapitel. Und was das Resultat ist, das können wir uns in der nächsten Folge anschauen und anhören vor allem. Schauen können wir es nicht, weil es ein Podcast ist, wo es nichts <lacht> zu sehen gibt. Aber wir können uns anhören. Und vermutlich wird es auch hier Feedback geben, weil wir sagen ja immer, wer uns noch was sagen will, was wir falsch gesagt haben oder noch nicht gesagt haben oder nicht gesagt haben, soll uns Feedback geben und dadurch, dass wir uns von unserer Expertise langsam entfernen, kommt es natürlich öfter vor. Zum Beispiel habe ich ja im Kapitel über Industrie gesagt, mhm. dass ich keine wirkliche Ahnung habe, wie Stahlherstellung funktioniert und das haben uns netterweise diverse Kommentatoren und Kommentatorinnen auch erklärt. Also ich ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier nochmal vorlesen muss, wie Stahlherstellung funktioniert. Das war wenig ja. das Zentrale, aber vielen Dank für alle, die uns erklärt haben, wie das funktioniert. Ich habe mich zum Beispiel auch wieder daran erinnert, an etwas, was ich in der Schule gelernt habe, wo Österreich stolz drauf ist, das Linz-Donawitz- Verfahren, das in Österreich erfunden wurde, das dieses klassische Stahlherstellungsverfahren ist, wo man da in diesen großen Hochöfen den Sauerstoff reinbringt und so weiter. Also dieses Hauptverfahren, das ist im Wesentlichen dieses in Österreich erfundene Verfahren zur Stahlherstellung. Also es haben uns viele Hörerinnen und Hörer Informationen über das Industriekapitel geschickt. Vielleicht haben wir auch Leute, die sich mit internationalen Beziehungen auskennen, uns hier noch entsprechende Kommentare zukommen lassen wollen. Wenn ihr das machen wollt, dann tut das unter podcast.dasklima.fm oder tut das auch unter das Klima.fm, der Homepage, wo auch die Shownotes zu finden sind, die weiterführenden Links, die Abbildungen, da könnt ihr das auch tun. Es gibt auch die Möglichkeit, Kommentare auf den diversen Bewertungsplattformen abzugeben. Passiert selten, ab und zu passiert es. Letztens ist es passiert, ich glaube, bei Apple Podcasts hat jemand eine Bewertung abgegeben, zu der ich noch ein paar Sätze sagen möchte, falls die Person zuhört. Die Person hat nämlich dem Podcast ich glaube, sie hat nur eine Folge gehört von diesem Podcast bis jetzt, hat mhm. gesagt, das ist eh interessant, aber es ist unklar, was Claudia hier zu suchen hat und macht, weil, <lacht> ging nicht gegen dich persönlich, sondern ich glaube, das war einfach äh, jemand, der das Konzept nicht verstanden hat. Das Konzept dieses Podcasts besteht daraus, dass wir abwechselnd Kapitel lesen. Und wenn es ein Kapitel <lacht> ist, das Claudia gelesen hat, dann redet Claudia sehr viel in der Folge und Ach ich so. wenig. Und wenn es ein Kapitel ist, das ich gelesen habe, redet ich viel und Claudia wenig. Das liegt im Konzept des Podcasts begründet. Ach so,
1: Ja, okay, das haben wir natürlich nicht am an Anfang in der Folge okay, ja. und dann Oh, sehr verwirrend. Oder, oder war es so eine Folge, wo ich da so still, still sitze und immer nur sage, aha, ist ja interessant, <lacht> was du erzählst. Oh Gott.
0: Ja, aber das kann <lacht> ich bei meinen anderen Podcasts auch öfter, dass sich Leute beschweren, dass irgendwie Ruth nichts sagt. Und, aber da haben wir auch das Konzept, einer erzählt, der andere sagt was dazu und das wechselt ab. Also der, falls die Person zuhört, Claudia hat sehr wohl was zu sagen, aber in der Folge war <lacht> offensichtlich gerade eine Folge, wo ich das Kapitel ausgearbeitet habe. Wir wechseln uns ab. Ja, also. Oh, schön.
1: Nein, das ist aber ein schöner Ne, Nee, ist total verständlich, dass man das natürlich denkt, ne? wenn wenn man da... Ähm, ja, obwohl wir eigentlich
0: weiß. sagen, also implizit sagen wir es ja schon, also wir sagen ja schon, dass in der letzten Folge habe ich davon erzählt und jetzt erzählst du davon, in der nächsten Folge erzähle ich davon, also eigentlich... Ja, ein sagen, bisschen, ja. ja man
1: kann es raushören, <lacht> aber ja, ich, okay... Okay, ja schön.
0: Ja, also könnt uns da auch Kommentare abgeben. Ich schaue die nicht regelmäßig nach. Ab und zu kriege ich Nachrichten, dass solche Kommentare bei bei Podcast-Plattformen abgegeben mhm. wurden. Also das irgendwann erreicht sonst, wenn ihr wollt, dass uns ein Kommentar sicher erreicht, dann nehmt die E-Mail-Version fm und nutzt die Podcast-Plattformen, um einfach nur ein paar ja, Sterne, Likes, was auch immer man tun kann, abzugeben, damit die Algorithmen sich freuen und uns häufiger anzeigen. Oder erzählt einfach anderen von diesem Podcast oder hört ihn euch einfach an. Nämlich in der nächsten Folge, wenn ihr hören könnt, was ich zum Thema Klimafinanzierung zu sagen habe. <lacht> es wird lustig. Uh. Es wird, naja, lustig wird es nicht. Es wird eher hart für oh. mich. Aber ich probiere es nicht so hart für die Hörerschaft zu machen. Und was äh, es über das Klima in die Finanzen zu sagen gibt, hört ihr dann wie immer in einer Woche. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Tschüss.
1: So ein bisschen ähm, die Leeren raus. Und meine Stimme ist heute echt mhm. hart drauf. <lacht>
0: Zu viele Weihnachtslieder gesungen.
1: Mm. <lacht> möglich Möglicherweise. <lacht> nee, ich habe gestern eine <lacht> fünf, Stimmen, äh, fünf Stimmen, fünf Stimmen, fünf. Spinnen in Grounded getötet, Ach. das war meine ersten getöteten großen Spinnen und die war sehr erfolgreich und ich bin sehr stolz auf mich und dafür habe ich vielleicht ein bisschen geschrien.
0: Okay, ich überlege, euch nachfragen soll, um was es geht, aber lieber nicht.
1: Ja, <lacht> das ist so ein Computerspiel, das ist so ein kleiner Mensch, weißt du, wie, wie die diese geschrumpften Kinder im Garten. Ach so. Dann begegnet man Spinnen und die habe ich bisher noch nicht geschafft, die großen zu töten, aber gestern und ich war sehr stolz. <lacht>
0: Gut, wir hatten fest, Claudia hat sich gefreut, dass sie Tiere umgebracht hat und deswegen ist sie jetzt heiser. Im Spiel! <lacht>